0: Nach jeder Fußball-WM gehen meistens dieselben Bilder um die Welt. Der Kapitän der siegreichen Mannschaft stemmt den WM-Pokal in den Himmel, alle jubeln. Doch in Russland war es anders. Hängen geblieben ist das Bild von komplett durchnässten Staatschefs im Regen: Frankreichs Präsident, die kroatische Präsidentin. Nur Wladimir Putin, der russische Präsident, wird von einem Bodyguard mit einem Schirm geschützt. Das Foto von Putin bei der Siegerehrung ist fast schon ein Symbolbild. Die erfolgreiche WM in Russland, nun das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Der russische Präsident kann seine Erfolge genießen, während die anderen im Regen stehen. Das ist doch unser Thema bei Auf den Punkt. Heute ist der 16. Juli 2018 und mein Name ist Jan Heitmann. Mehr als 18 Jahre regiert Wladimir Putin Russland. Doch es dürfte nur wenige Zeiten gegeben haben, in denen er so zufrieden sein konnte wie jetzt. Die Fußball-WM ist gerade zu Ende gegangen und wird, zumindest von der FIFA, als eine der besten Weltmeisterschaften überhaupt gelobt. Russland hat sich als offenes und sicheres Land präsentiert. Mexikaner, Schweden oder Kroaten feierten auf den Straßen von Moskau und St. Petersburg mit Sombreros und Wikingerhelmen. Und jetzt gilt gleich der nächste Wunsch des russischen Staatspräsidenten in Erfüllung. In Helsinki hat er heute Donald Trump getroffen. Der US-Präsident hat gleich zu Beginn des Treffens klar gemacht, dass er sich ein besseres Verhältnis zu Russland wünsche.
1: I think we have great as, uh, two frankly
0: für Putin ist das Treffen mit Trump ein Geschenk. Sonst hat er mit den Führern der Welt ja eher große Probleme. Wegen der Annexion der Krim und dem Konflikt im Osten der Ukraine haben die EU und die USA den Handel mit Russland massiv eingeschränkt. Die britische Regierung glaubt, dass Russland hinter der Affäre um das Nervengift Novichok steckt, mit dem in Großbritannien mehrere Menschen vergiftet wurden. Im Krieg in Syrien hat sich Russland auf die Seite des syrischen Diktators geschlagen. Und zu guter Letzt sind da natürlich noch die Ermittlungen in den USA. Der Sonderbeauftragte des amerikanischen Justizministers hat gerade zwölf russische Geheimdienstleute angeklagt, weil sie versucht hätten, die US-Wahlen zu beeinflussen. Trotzdem findet Donald Trump, dass Putin gar nicht für die schlechten Beziehungen zwischen den USA und Russland verantwortlich ist, sondern die Ermittler in den USA. Das hat er heute Vormittag getwittert und schon am Wochenende betont.
1: I would call it the rigged witch hunt. I think that really hurts our country and it really hurts our relationship with Russia. I think that we would have a chance to have a very good relationship with Russia and a very good chance, a very good relationship with President Putin. I would hope so.
0: Trump ist für Putin ein nützlicher Idiot, hat der Moskauer Politologe Andrej Kolesnikov im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Am Telefon ist jetzt Julian Hans, erst Russlandkorrespondent der Süddeutschen Zeitung, gerade er. Reich in Helsinki, wo er für uns das Treffen zwischen Trump und Putin beobachtet. Trump als nützlicher Idiot von Putin? Ist an dem Zitat etwas dran? Was meinst du?
1: Also ein nützlicher, ein nützlicher Idiot, das Zitat wird ja eigentlich Lenin zugeschrieben, der damit ähm, Leute bezeichnet hat, die aus ideologischen Gründen ähm, zwar nicht in der Sowjetunion lebten, aber sozusagen aus der Ferne das Regime unterstützten und dadurch denen ganz dienlich waren, ähm, obwohl sie nicht richtig wussten, was los ist im Land, man kann, glaube ich, von äh, Trump ähm, über Trump vieles sagen, aber dass er aus ideologischen Gründen hinter ähm, äh, der Moskauer Führung stehen würde, das wäre, glaube ich, zu viel. Ähm, zu, äh, ja, zu viel des
0: Guten. Dann sagen wir es vielleicht mal andersrum. Es gibt ja viele Zitate von Donald Trump, in denen er seine Bewunderung ähm, für Putin, also in, in der seine Bewunderung für Putin äußert. Ähm, ist es denn so, um dass Putin auch Trump schätzt? Was ist dein äh, Eindruck?
1: Es ist schwierig zu sagen, was bedeutet schätzen. Ähm, auch die ähm, Menschen im Kreml haben ähm, Schwierigkeiten mit der Unberechenbarkeit von Trump. Trump macht in vielem Dinge, die ähm, Putin in die Hände spielen, seine ähm, praktisch Zersetzungsarbeit, die er bei der NATO leistet, seine Zersetzungsarbeit, die er äh, in der Europäischen Union leitet, äh, leistet oder überhaupt in der westlichen Wertegemeinschaft, wenn wir das mal so nennen, ähm, das äh, spielt sehr dem Kreml in die Hände. Deswegen zu sagen, dass er ihn schätzt, das würde ja bedeuten, dass er ihn tatsächlich als Person achtet. Ähm, das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Denn ähm, Putin hat ja ein sehr feines Gespür für menschliche Schwächen, bei denen er dann auch seinen Gegner packen kann. Und der sieht sehr gut, wie stark ähm, Trump von Eitelkeiten gesteuert ist. Und er nützt es auch aus. Das ist was anderes, als jemanden zu achten.
0: Der Gipfel in Helsinki beginnt ja jetzt gerade. Ähm, gibt es für Putin, kann er dabei überhaupt verlieren oder kann er nur gewinnen bei diesem Gipfel?
1: Alleine, dass der Gipfel stattfindet, ist schon ein Gewinn für Putin. Viel mehr muss er da nicht rausholen. Er weiß auch, dass er da nicht viel mehr rausholen kann. Also die wichtigen Sachfragen für Russland, Anerkennung ähm, der Krim, die Situation in Syrien, ähm, vor allem auch die Aufhebung der Sanktionen, das sind Fragen, die ähm, Trump nicht einfach alleine entscheiden kann. Aber es ist erstmal Gewinn genug, dass ähm, dieses Treffen stattfindet. Das war ja immer seine Forderung, Reden auf Augenhöhe.
0: Wir haben jetzt während der WM und jetzt auch bei diesem Gipfel vermutlich, ähm, sehen wir das Bild, das, das Russland von sich auch gerne zeichnen möchte. Äh, von der Innenpolitik haben wir jetzt in den letzten Monaten oder Wochen nicht so viel erfahren. Wie ist denn da die Situation für Putin? Steht die Bevölkerung noch hinter ihrem Präsidenten, auch trotz der Isolation?
1: Also die Volk Bevölkerung hatte auf jeden Fall jetzt gerade mal vier Wochen, ähm, frischen Wind und ein, ähm, ein großes Fest gefeiert, das also alle durch, durch alle politischen Lager, wenn man das überhaupt so nennen mag, in Russland, also sowohl Kreml-Unterstützer als auch Opposition, ähm, wirklich gefeiert haben. Es gibt ein großes Thema im Moment in Russland, das wurde auch nicht umsonst genau wegen der während der WM bekannt gemacht, das ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Ähm, und zwar eine deutliche Erhöhung bei Männern von äh, 60 auf 65 Jahre, bei Frauen auf gegen, von gegenwärtig 55 auf 63 Jahre. Ähm, das hat sehr großen Unmut hervorgerufen, auch bei den Leuten, die eigentlich ähm, totale Putin-Unterstützer sind. Man muss aber auch da das, ähm, diese Ablehnung ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Denn häufig ist es so, dass Leute demonstrieren gehen in Russland, also ähm, gerade aus, wegen aus sozialen Fragen, ähm, aber mit ihren Demonstrationen eigentlich die Aufmerksamkeit des Präsidenten äh, äh, gewinnen wollen. Also die sind nicht für einen Wandel des politischen Systems ähm, oder für eine Absetzung Putins oder für ein Ende der Korruption sondern sie wollen, dass der gute Putin davon erfährt, dass hier was läuft und seine Meinung ändert. Sie wollen Wandel, aber
0: mit ihm. Julian, vielen Dank. Und jetzt drei weitere Meldungen des Tages. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat im Fall des abgeschobenen Sami A. jede Mitverantwortung von sich gewiesen. Sami A. gilt als Leibwächter des getöteten Al-Qaida-Anführers Bin Laden. Das Ministerium habe keinen Druck ausgeübt, um Sami abzuschieben, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Minister Seehofer habe nur erwartet, dass der Tunesier so schnell wie möglich in sein Heimatland abgeschoben werden könne. Sami war am Freitag per Charterflug von Düsseldorf nach Tunesien abgeschoben worden. Am Abend zuvor hatte jedoch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass der Mann nicht abgeschoben werden dürfe, weil ihm in dem Land folter drohe. Der Beschluss war aber erst am Freitagmorgen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den anderen Behörden eingegangen. Sami A. hat da schon im Flugzeug gesessen. Er ist immer noch in Tunesien. Die Notlandung einer Maschine der Fluggesellschaft Ryanair ist weiterhin rätselhaft. Das Flugzeug war in der Nacht zum Samstag auf dem Flughafen frankfurt Hahn notgelandet, weil zuvor plötzlich der Druck aus der Kabine entwichen war. Ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun erklärt, der Vorfall müsse genau untersucht werden. Dazu gehört, dass die beiden Flugschreiber ausgewertet werden. Einer davon zeichnet Stimmen auf, der andere technische Daten. Die Untersuchung könne nach Angaben des Sprechers mehrere Monate dauern. Ein ersten Zwischenbericht soll es in sechs bis acht Wochen geben. Das Flugzeug war mit 189 Passagieren an Bord auf dem Weg von der irischen Hauptstadt Dublin in die kroatische Stadt Sadar gewesen. Wegen des Druckabfalls in der Kabine waren nach der Notlandung mehr als 30 Passagiere mit Kopfschmerzen und Übelkeit ins Krankenhaus gebracht worden, das sie inzwischen aber alle wieder verlassen haben. Der verurteilte Neonazi Ralf Wohleben kommt vermutlich schon im August frei. Seine Verteidiger hatten die Freilassung beantragt, weil Wohleben bereits zwei Drittel seiner Gefängnisstrafe von zehn Jahren abgesessen habe. Es bestehe keine Fluchtgefahr mehr. Wohleben gilt als Helfer des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds. Im Prozess gegen den NSU waren in der vergangenen Woche die Urteile gesprochen worden. Beobachter gehen davon aus, dass das Gericht dem Antrag der Verteidiger von Wohleben folgen werde. Das war auf den Punkt. Der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung vom 16. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Sendung war 16 Uhr. Und auf SZ.de finden Sie alle Ereignisse rund um den Trump-Putin-Gipfel im Überblick.